0: as paz, igreja, amém? o de louvor está liberado aleluia qual que é melhor? esse? Som som, som, som tá ligado, bicho som, som esse é melhor? ou esse é melhor? esse? amém o que é melhor para vocês? vocês merecem o um melhor, amém? não é para mim não é para vocês Glória a Deus, amada igreja. Saudo a todos capazes do Senhor, amém? Reditinho, tá ligado? Rapaz do céu, é rapidinho, né? É, tá ligado? Ó. Cadê a juventude da igreja? Levanta a mão, juventude da igreja gente. deixa eu ver. Não, o que o, que? O, o não é quem participa. Não é quem colabora, não é quem ministra, é quem é da rede jovem. Gius também levantou a mão, não sei porquê. Amém, glória a Deus. Deus é bom, queridos. Eu creio que Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. E Deus tem o tempo determinado para todas as coisas, amém? Hoje foi um tempo determinado para você estar aqui para ouvir a Palavra de Deus, para estar exposto a ela, para que ela venha ministrar o seu coração, para que você saia daqui hoje edificado, renovado, restaurado. Em nome de Jesus, que você saia daqui diferente da como você entrou. Se você entrou feliz, meu irmão, você vai sair daqui mais feliz ainda. Se você entrou aqui radiante, você vai sair daqui guspindo fogo. Amém? Reluzindo luz. O pessoal vai ver você na rua e vai falar assim, meu Deus, o que, que é isso? É um sol? Porque a glória do Senhor vai estar resplandecendo sobre a sua vida. Amém? Eu gosto que o povo recebe, toma assim na cabeça, é isso aí irmão, toma posse, você é luz, você é luz no meio das trevas. Aonde você colocar plano dos seus pés, já chegou a presença do Senhor. A luz chega, a graça chega, o amor chega, a bondade chega, a glória chega. E algo precisa acontecer, irmão. Porque onde tem um servo de Deus, onde tem um agente de milagre, algo precisa acontecer. E olha quantos agentes de milagre que estão aqui. Imagina o que vai acontecer nesse lugar hoje, amém? Porque já está acontecendo. Desde os louvores, o Senhor já tem falado, ministrado falar do seu coração, porque grandes coisas o Senhor tem para nós, amém? se você está triste, não se acanhe você vai sair daqui diferente deu para aquecer? Ô, oh, glória? irmãos, aqui em cima como é que está aqui em cima, Carlão? glória? o Carlos diz que ele pega fogo aqui em cima Jesus amado Cadê a irmã Leda? A irmã Leda tem o dom da visão, ela já deve estar vendo fogo no pé do irmão, né? Ô oh, glória, Deus é bom em todo tempo, quem tem a visão aberta e está vendo anjos aqui passeando neste lugar, amém? Tem anjos de guerra, anjos de fogo aqui cuidando de nós, já na tua casa já tem anjos cuidando da sua casa também, amém? Cuidando da sua vinda, cuidando da sua ida, porque Deus é assim, Deus cuida dos seus filhos, você que é pai e mãe, você cuida do seu filho? Tá aí, você cuida da princesa? E cuida até demais, né? Meu filho é apaixonado por ela, amém? Enfim. É... A gente cuida demais dos filhos. A gente tem um cuidado pelos filhos. Imagina Deus com nós. O cuidado de Deus tem com vocês, Edithinho? Vocês sabiam o tanto que Deus ama vocês? O propósito que Deus tem na vida de vocês... É grande, poderoso, maravilhoso. Vocês vão se surpreender ainda com as coisas maravilhas que Deus vai fazer sobre a vida de vocês. Vocês tomam posse disso ou não? Hein, é missionária? Amém? É, ué. Toma posse. Aleluia. Deus é bom. Vamos lá. Vamos para a palavra de Deus. Eu queria que os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias. No livro de 1 Coríntios. No primeiro capítulo no versículo 26, 1 Coríntios, primeiro capítulo, versículo 26, existe uma atmosfera neste lugar, de adoração, de graça e de bondade, onde se você realmente, estiver com o seu coração preparado para receber, tem coisa boa para você nesta noite, amém? Não fique disperso, não se distraia com seu amigo, com seu companheiro, não converse nesse momento, jovens, adolescentes, teens, todos, preste atenção naquilo que Deus quer falar ao coração de todos aqui neste momento, amém? Então, 1 Coríntios, no primeiro capítulo, versículo 26, diz assim, irmãos reparai pois a vossa vocação visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento pelo contrário deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, amém? Queria só fazer mais uma oração, feche seus olhos, pai, aqui está a sua palavra, assim como o Senhor falou ao meu coração, Deus, eu sei que a tua igreja está aqui sedenta, pai, para ouvir a tua palavra, eu sei que aqui tem um povo, Senhor Deus, com uma terra fértil, preparada para receber a boa semente, que o Senhor venha falar aos corações, que nenhuma distração, Pai, venha sobre nós, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ouvir e reter tudo aquilo que é bom, Pai, repreenda, Pai, todo laço, todo embaraço, toda confusão, Pai, neste momento, Pai, que venha a sua graça sobre nós uma graça de amor, uma graça pai de paz, uma graça de tranquilidade, de renovo, de bonança sobre as nossas vidas, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, amada igreja? Amém. Se eu ver alguém dormindo, eu vou dar um grito. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Já, aquele lá já acordou. Amém. Deus é bom, queridos, e mediante esse texto... Onde Deus, onde na verdade aqui é uma carta que Paulo fala à igreja dos Coríntios, e ele relata sobre algumas coisas que estavam acontecendo nas igrejas, e se você pegar um texto um pouquinho antes sobre algumas divisões que estavam acontecendo, de conversas distorcidas e tudo mais, e ele vai relatando essa carta para a igreja de Corinto. E ele fala exatamente isso, onde Deus usa da sua sabedoria, da sua imensa sabedoria, usando as pessoas humildes, usando aqueles que muitas vezes é, você olha e fala assim, ah, esse daí não vai dar nada não, esse aí não tem jeito não, esse aí não, não, não tem futuro. E Deus pega essas pessoas e faz essas pessoas serem grandes. E, mediante isso, eu queria trabalhar cinco personagens da nossa Bíblia. José, o rejeitado. Davi, o último da lista. Paulo, o perseguidor da própria igreja. Pedro, o inconsistente. O cara nervoso, bravo. Gideão, o menor de sua casa. Quando nós olhamos para José, e é muito clara essa história para todos, porque isso já foi pregado muitas vezes nessa igreja, é uma história muito conhecida, os irmãos de José o rejeitaram. Por quê? Porque tinham ciúmes do amor do pai e da mãe por ele. Os irmãos de José maquinam a morte do seu próprio irmão. Você pensa uma família aonde... Ele era o queridinho, porque talvez o seu pai e a sua mãe olhavam para ele com olhares diferentes e os irmãos sentiam ciúmes. E a palavra diz que os irmãos planejaram a morte. Só que um dos irmãos, eu acredito, tendo compaixão no seu coração, falou, não, não vou matar ele não, vamos jogar ele numa cisterna. Acaba salvando a vida de José. E todos nós conhecemos a história de José. Talvez para os irmãos, José era o queridinho, era isso, era aquilo, mas os irmãos não queriam ver que José fosse algo. Mas Deus tinha um plano sobre a vida de José. Deus tinha um plano sobre a vida dele. José é resgatado, foi vendido como escravo, mas no final da história nós sabemos que José se torna o quê? Governador. Ele se torna governador do Egito. Aquele que era rejeitado, aquele que foi humilhado, aquele que foi jogado numa cisterna. O humilhado, como diz a palavra aqui, o humilhado, Deus usa os humilhados... Exalta os humilhados e coloca em lugares altos, lugares grandes, lugares de honra. Assim foi com José. Quando olhamos para Davi, foi o último a sentar à mesa. Quando Jesse chega e chama seus filhos: vamos lá. Chama um, chama dois, chama três, chama quatro. Não é esse, não é esse, não é esse. Está faltando mais um. Aí tem um lá. Um pequenininho que cuida minhas ovelhas. Aquele que não era soldado, não era nada. Era o caçulinha. E quando ele é escolhido, quando ele entra, os irmãos falam o quê? Ah, peraí, Davi? Davi? Ah, não, não. Não, Davi não. Não pode ser Davi. Não tem como ser Davi. Quem escolheu Davi? Foi Deus. Não foi os seus irmãos, não foi o seu pai, não foi sua mãe, não foi o profeta que estava lá? Foi Deus que escolheu Davi. Deus tirou Davi lá do pasto. Aonde ele já tinha derrotado um leão e um urso. Onde ele já estava lá, no meio do campo. Com a sua simplicidade. Se torna um grande guerreiro. A ponto de Deus colocar Davi a se tornar rei de Israel. Olha só, um pastorzinho de ovelha. Era assim que ele era para os irmãos dele. Um pastorzinho de ovelha. Um pastorzinho de ovelha. Ninguém dava nada para Davi. Davi mostra a sua excelência, do seu chamado, daquilo que Deus tinha para ele, quando ele vai com o gigante. Por quê? Porque quando ele vai com o gigante, que ninguém queria ir para, para a luta com o gigante, todo mundo né, com medo, e Davi fala, eu vou. Novamente, o que, que vão falar de Davi. Você, Davi, não. Motivo de quê? De chacota, de humilhação? Não, ele não, ele vai morrer. Não, isso aí, não. aí foram colocar uma armadura em Davi. Ele era tão pequenininho, ruivo, né? Eu imagino o Caléu com a minha camisa, mais ou menos assim. Né? Deve ter sobrado armadura com força. E ele falou assim: "Não, não serve. A espada muito pesada, não conseguia Segurar a espada. Mas Davi sabia a quem ele servia. Davi foi com as armas que Jesus, que Deus colocou para ele. Deus falou assim, Davi, vai desse jeito. Com a sua roupinha e com a sua fundinha lá, com a sua... Funda. Não é funda de assim, né? Antigamente era um negócio que você colava e mandava o trem lá. Como é que é? Como? É, esse negócio aí, ó. Toiadeira aí. pessoal do, do, do interior, de Aquidauana, sabe. Lá brincava muito disso daí lá. Né? Aí, ó, tá vendo? pessoal do interior usava muito isso. A gente é mais moderno, é a funda, né, que usava tal com é, estiling, né? É isso aí. O pessoal do interior sabe, lá de Três Lagoas também usava muito esse negócio aí pra, com mamona, né, para fazer guerrinha, Esse povo do interior sabe como é que é. Mas aí, meus irmãos, o que que acontece? Quando Davi chega próximo ao gigante, ele foi conforme Deus queria. Sem armadura e com a arma que ele tinha. E ele derrotou o gigante, querido. Por quê? Porque não adianta querer colocar coisas em você onde Deus não te chamou para você usar. Não adianta querer acoplar coisas em você. Oh, não, faça isso, faça aquilo. Não, não, não vai funcionar. A tua essência... Aquilo que Deus te chamou, como Ele te chamou, é a forma que Ele quer te usar. Não adianta você vestir uma capa, achar que você é o Batman, o super-homem. Não é isso que vai fazer a diferença. Deus te chamou do jeito que você é, para você trabalhar do jeito que você está, como você está. E o resto Ele faz. Porque Davi fala assim, ó. Você pode vir para mim contra espada, contra escudo, mas eu vou no nome de quem? Do Senhor. E é assim que Davi consegue derrotar o gigante. Paulo, quando era Saulo, perseguia as igrejas. Não gostava de nós. Tinha raiva de nós. Lá no versículo, em Atos 8, 3, diz assim, ó. Saulo procurava destruir a igreja. Ele ia nas casas onde eles costumavam se reunir. Arrastavam para fora tanto homem como mulheres e punha na cadeia. Saulo era terrível, irmão até o momento que ele teve o quê? O encontro com Deus. Quando Saulo tem um encontro com Deus, a vida de Saulo muda. A página da história de Saulo muda. Ele vira Paulo. Paulo foi um dos maiores pregadores do cristianismo. O cara que perseguia a igreja, se torna um dos maiores pregadores. Pregadores do cristianismo Um dos maiores evangelistas Entenda isso O cara que perseguia O cara que destruía O cara que prendia O cara que não gostava Acaba se tornando Um dos maiores evangelistas Da sua época Quantas pessoas Paulo, quem já assistiu o filme de Paulo? Já assistiu o filme de Paulo? Paulo quem não assistiu, assista, irmão. É tremendo a história de Paulo. É inspiradora a história de Paulo. É algo assim que vai dar um divisor de águas para os seus pensamentos em relação a servir a Cristo. Quando nós olhamos a Pedro, Pedro era sanguíneo, né? Era aquele cara... Eu me identifico um pouco com um o Pedrão, sabe? É, já conversei com a minha psicóloga, e, e eu sou meio sanguíneo também, preciso. Mas Pedro era um dos apóstolos mais chegados de Cristo. Pedrão foi um cara ímpar, e aí a gente começa a olhar para Pedro, e ver que Pedro foi um grande líder por mais que ele era sanguíneo e tudo mais, mas Deus trabalhou esse emocional dele, Deus trabalhou essa questão é, da forma de como ele agia, porque Deus tinha um propósito com a vida de Pedro, e Pedro foi um grande líder, um grande líder, liderou várias igrejas, foi um dos maiores, mas assim, literalmente, um dos maiores, apóstolo em relação a estar próximo de Jesus. Ele e João. Os dois foram muito próximos de Jesus. E Gideão. Gideão, sabe quem era Gideão? Era um agricultor. A palavra diz assim, lá em Juízes 6,15. E ele lhes disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Um agricultor, se considerando o menorzinho, igual o Davi, se considerava o menorzinho, o pequenininho da sua casa. Deus chama Gideão para ser líder de um exército. E quando você pega e lê na Palavra de Deus... Quando você olha, que Gideões, ele foi contra os, os medianitas, são 123 mil, se não me falha a memória. E ele estava com 32 mil soldados. Olha, diz que 120 mil, mais ou menos, de diferença a mais. Era massacre certo, meu irmão. Era massacre certo. Aí você pega, Deus fala para ele... Você precisa separar os verdadeiros soldados. Sobra quanto? 300 Pera aí, 123 mil soldados para você enfrentar com trezentos? Tem lógica? Qual que é a lógica humana? Morte. Perdeu. Mas eles estavam indo em nome de quem? Em nome do Senhor. Eles estavam indo em nome do Senhor. É com o Senhor que eles estavam indo. É para com o Senhor que eles estavam indo. Então nós temos aqui, José o rejeitado, que se tornou o governador do Egito. Nós temos Davi, que se tornou o rei de Israel. Nós temos Paulo, que foi um dos maiores pregadores do cristianismo. Onde perseguiu a própria igreja e depois se tornou um dos maiores evangelistas. Nós temos Pedro, um homem sanguíneo, um homem que era bravo, e foi um grande líder perante o Senhor. Várias, teve à frente de várias igrejas, abriu várias fronteiras. Gideão liderou um exército, era considerado um pequeno, era o menor da sua casa. E venceu as batalhas porque o Senhor estava com ele, aí meu irmão, eu falo para você, Deus não escolhe a gente pelos méritos, Deus nos escolhe pela graça dele, talvez meu irmão, você se considere, assim como alguns desses, um improvável, Olha, é improvável que você passe disso, Grace. Está repreendido, em nome de Jesus. Você vai longe, irmã. Amém? O Senhor está contigo. Mas talvez você se considere um improvável. Ah, eu terminar minha faculdade, todo meu casamento, minha vida está aí, cada dia que passa está tudo bem. Estou vencendo os desafios Mas sabe de uma coisa No meio de uma perseguição No meio de uma dificuldade No meio de uma traição No meio da decepção No meio da saudade O Senhor olha para você e diz assim Você é provável sim Eu tenho sim Um propósito com você eu tenho sim algo com a sua vida, eu não esqueci de você, talvez você está no meio da sua parentela, se achando talvez o menor da sua casa, o desprezado, talvez você não recebe aquilo que você deveria receber, talvez dentro da sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver talvez não, ninguém tenha olhos para você, porque ninguém dá crédito para você, porque você talvez não tenha potencial, mas quem dá potencial não é você, quem dá potencial, quem capacita é o Senhor Jesus. É Ele que capacita, muitas vezes nós queremos olhar simplesmente para os nossos olhos humanos, naquilo que nós podemos fazer, mas o que nós podemos fazer é limitado, aquilo que Deus pode fazer, Ele é ilimitado, Ele pode fazer muito mais, além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos, o Senhor pode fazer muito mais sobre a minha vida, sobre a sua vida. Basta apenas que você faça a sua parte. O problema é que nós estamos perdendo foco. E eu fiquei me perguntando, eu tenho... Foco no que eu faço? Mas, Hugo, qual é o foco? A Palavra de Deus diz que o meu alvo é Cristo. Amém? O nosso alvo é Cristo. Você tem perdido o foco do alvo? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos andando, estamos desfocados, igual quando você vai olhar para uma lente, e ela está desfocada, você enxerga o alvo, mas você não enxerga com nitidez, está embaçado. Você precisa fazer o quê? Ajuste. Ajustar, para você poder enxergar o alvo claramente. Porque não adianta, irmãos, a gente vive uma vida corrida, todos aqui. Se perguntar para qualquer um aqui, vai viver uma vida corrida. E o inimigo das nossas almas não está de brincadeira. Mente vazia? É, é isso aí, irmão. Se você não tem foco naquilo que você quer, se você não tem foco no seu ministério, no seu chamado, naquilo que Deus colocou na sua mão, como é que você vai conseguir ser perceptível aos olhos de Deus? Deus olha para você? Olha. Mas ele olha e fala, meu Deus, eu preciso ajustar o foco desse rapaz. Eu preciso arrumar o foco desse irmão. Eu preciso ajustar isso. Ele precisa enxergar o alvo. Porque, irmãos, a gente está muito mais focado nas coisas circulares do que nas coisas que vêm do alto. E nós perdemos o foco. E quando nós perdemos o foco, a gente perde velocidade. A gente perde constância. A gente perde a comunhão, a graça, a bondade, o amor, a glória, a intimidade. Ah, meu foco agora é o casamento. Só casamento, 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 esquece Deus. Sabendo que quem está no casamento é Deus. Precisa ter foco. Ah, meu, meu foco agora é minha promoção, eu recebi uma promoção do meu trabalho. E agora eu preciso focar nisso, eu preciso focar nisso. Nossa, eu me dedico 24 horas nisso. Pede foco. Pede foco. O foco é Cristo, o foco é alvo. Eu preciso buscar. Porque a palavra de Deus fala para nós que, primeiro, buscai o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. Então, primeiro, o meu foco é buscar a Cristo. As outras coisas vai ser acrescentada pelo Senhor, eu vou trabalhar, eu vou focar no meu trabalho, vou focar na minha faculdade, vou focar na minha família, na criação dos meus filhos, né? na gestação do meu filho que está vindo, no meu casamento, enfim, vou focar em tudo, mas eu preciso manter o meu foco em Cristo, para quê? Para que as distrações não venham me tirar do meu foco, a partir do momento que você está distraído, você perde o foco, e quando se perde o foco, o inimigo entra, e quando ele entra, ele faz aquele estrago. Essa é a grande X da questão, porque nós não podemos deixar o inimigo entrar nas nossas brechas. Porque quando o inimigo entra nas brechas, meu irmão, ele não vem para brincar, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E quando você abre a brecha, ele entra e faz um estrago que para fazer o conserto, meu irmão, é muito jejum, muita oração, muito sofrimento, repara, repara, sai dessa, sai dessa, porque Jesus é maior, o Senhor é maior, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, mas, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, amém? E hoje nós precisamos nos levantar, nós precisamos ter foco naquilo que nós estamos fazendo, primeiro, o foco é Jesus, buscar ao Senhor em todo o tempo, a gente fala do, hoje está muito na moda esse negócio de suplemento, né? É o tal do whey, é vitamina não sei do que, papapá. Qual que é a vitamina do crente? Oração e jejum, irmão. E tempo com Deus. Oração é o suplemento. A oração é a vitamina. E o tempo é o whey. O wheyzinho para dar uma forcinha. Nós precisamos, irmãos, estar fortes espiritualmente para vencer as batalhas que o inimigo vem afrontando sobre nós. Quem não está passando por luta hoje? Quem não estiver, me procura no final do culto que eu queria estar com você um dia, dois dias, três dias para poder estar com você, curtir com você. Quem não está passando por uma luta, por uma prova, por uma dificuldade? Quem não está passando? ou quem não quer conquistar algo, quem não está em busca de algo, quem não quer vencer nessa vida, quem não quer ser alguém, quem não quer ser reconhecido, todos nós queremos, todos nós estamos buscando algo, e quando eu olho para a palavra de Deus, e eu vejo, que essas figuras, ao qual a gente apresentou, José, Davi, Paulo, Pedro e Gideão, que eram figuras, que muitas das vezes, ninguém dava nada, Deus colocou em lugares grandes, em lugares altos, e é assim que Deus quer fazer com você nesta noite, Deus me trouxe aqui para falar para você, olha, tem lugares que você ainda não alcançou, sou eu que vou conduzir todas as coisas, não adianta você se preocupar, não adianta você parar de orar, não adianta de você, irmãos, constância, o foco, sem foco, meu irmão, a gente não vai conseguir chegar no alvo que é Cristo. O Senhor está aqui neste lugar, e Ele sonda o teu coração, porque eu não sei, mas o Senhor sabe qual é a tua luta, qual é a tua prova, qual é a tua dificuldade. Só o Senhor sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro, os seus pensamentos, o que passa. Às vezes nem a nossa companheira, o nosso companheiro. Enfim, o seu amigo, ninguém sabe quando você deita a cabeça no travesseiro, o que passa no teu coração, mas existe um Senhor que conhece todas as coisas, para Ele nada fica oculto, Ele sonda o teu coração. Ele sabe do que você está precisando. Ele sabe do desejo do teu coração. Ele sabe daquilo que você precisa, daquilo que você anseia. O desejo que está ardendo no teu coração. Que muitas das vezes você está aí, em pé, sorrindo. Mas dentro de você está sangrando. Porque muitas vezes você não consegue lidar com os sentimentos, com as emoções. Você não consegue lidar com isso porque o foco não está em Cristo, o foco está em outras coisas, você está focando a sua fé, talvez em coisas que são mais terrenas do que coisas espirituais, não, eu, eu, eu acredito que a, a, o meu chefe lá vai me dar a promoção, o teu chefe não vai te dar a promoção, quem vai tocar no coração dele é o Senhor, Eu vou dar um testemunho aqui do meu futuro genro. Ele foi indicado, para, ele, ele trabalha na, num laboratório lá na Santa Casa. Ele é recém-formado, tem um ano mais ou menos, né filha? De formação de biomedicina. E ele conseguiu o primeiro emprego dele na Santa Casa, num laboratório lá dentro. Porém, todavia prova, luta, dificuldade povo que falta, irresponsável e ele muito correto cobrindo plantão de negro abençoado, para não falar outra coisa está lá firme e forte eu falei, filho, Deus vai te honrar Deus vai te honrar, fica firme sabe o que Deus está fazendo com você, meu filho? Deus está te forjando aqui neste lugar Deus está forjando você porque quando você chegar lá em cima você vai estar tá preparado Irmão, é um ano de luta, de prova. Até que um dia, ele, o chefe dele indicou ele para um laboratório, que é um laboratório nacional, um tal de Pardini, onde só a nata entra. É -exe Chama-se executivo, não é nem... Olha só, o naipe do cargo, executivo. O um menino recém-formado não tem uma carga de experiência para tal situação... Disputando talvez com pessoas de 40, 50 anos de idade Ele com 24 anos Faz as entrevistas Eu falei, filho, Deus está no negócio Crê, Deus está no negócio Deus está no negócio Você vai ser aprovado, Deus está no negócio Você vai ser aprovado, Deus está no negócio E ele meio deu uma titubeada na última entrevista e falou, não foi muito bem Eu Falei, ei oh, Quem garante? Você acha que aquela pessoa que te entrevistou é o que vai dar o aval? Rapaz, é Deus que está lá com a caneta assinando a sua vaga, meu irmão. Uma semana depois da entrevista, veio a notícia: foi contratado para honra e glória do nome do Senhor. Nome de Jesus. O menor de sua casa. Quem conhece a história de Daniel sabe o que esse menino já passou. E hoje Deus está exaltando ele Dentro dessa palavra Deus pegou ele Pequeno Sabe, sofreu Mas Deus foi trabalhando Foi trabalhando, trabalhando E Deus honrou a vida dele Vai honrar muito mais Porque ele vai casar com a minha filha Amém Ele vai ser mais honrado ainda em nome de Jesus Assim é Deus, irmão eu não sei aquilo que está passando no seu coração Você veio aqui esta noite aqui, Talvez Deus está querendo falar com você Falando, ó Jovem tão cheio de sonhos Tudo mexendo no celular Vendo no Whatsapp, Facebook, Instagram Tudo prestando atenção Uma benção Mas, ó eu Vou falar uma coisa para vocês Um dia Um dia vocês vão ver um propósito de Deus tão grande na vida de vocês, que vocês vão falar assim: nossa, quando nós era guri lá na igreja, lembra? Você lembra nós lá no fundo mexendo, o, 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 os caras pregando, nós tudo lá conversando, você lembra? Nossa, como nós era bobão, né? É, sabe por quê? Porque isso daqui é precioso, irmãos. Vocês viram lá os países, como estão? em guerra tem países que a Bíblia não entra o Evangelho não entra nós temos o privilégio a liberdade de ter eu tenho seis Bíblia em casa tem lugares que você não pode ler Bíblia olha o privilégio o privilégio nós temos o Senhor, o Espírito Santo dentro, está dentro de nós abre sua boca, Ele está dentro de você Ele não está mais sobre você Ele está dentro de você ele está dentro de você Para fazer uma grande obra Na sua vida Amém? Feche seus olhos, irmãos Quero orar por vocês Pai Eu sei que aqui tem pessoas Que receberam essa palavra E sabem, Deus, que tem um chamado Um propósito Que Deus não esqueceu Talvez, nesse momento, o Pai está sentindo aí, esquecido, rejeitado. Talvez, o último da sua casa. Precisando, Deus, de uma resposta. Precisando, Deus, de algo. Deus, que venha trazer uma transformação. Venha dar mais um fôlego para continuar. Deus, eu te peço agora, Pai, nos corações de cada um, Senhor Deus que o foco seja Jesus, que o alvo seja Jesus, que as coisas externas não venham, Senhor Deus, em nome de Jesus, atrapalhar o andamento daquilo que os teus filhos têm, Pai, em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que cada um está aqui, Pai, com o coração quebrantado, eu sei, Deus, que o Senhor quer falar com muitos, e eu sei, Deus, que o Senhor tem grandes coisas para fazer ainda, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Deus, que a presença do Senhor, ó oh Pai, estará reinando nas nossas vidas. E a graça do Senhor, alcançando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amados, essa é a palavra que Deus tinha ao meu coração para trazer para vocês. Que vocês não se esqueçam de quem vocês são. Existe um propósito para todas as coisas. Existe um propósito para todas as coisas. Até de você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra. Porque Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da sua luta, Deus não esqueceu da sua prova, da dificuldade que você está passando. Deus não esqueceu de você. Deus é um Deus que ama os seus filhos, com amor incondicional, ele não tem regra para te amar, ele te ama, simplesmente ele te ama, muitas vezes você, acha que ele não te ama, porque nós somos falhos, muitas vezes a gente falha, peca, erra, e aí você fala assim, ah, eu acho que Deus agora vai deixar de amar eu um pouquinho, porque eu errei, eu falhei, eu pequei, não, Deus sempre vai estar de braços abertos para te receber. Sempre com a mão estendida para te acolher. Sempre. Não se esqueça disso. Errou, pecou, falhou. Pede perdão e vem para Jesus. Porque muitas vezes uma das formas que nós temos é errar, pecar. E aí a gente já começa a parar de orar, já começa a esfriar. E aí já começa, já não vir mais tanto a igreja, e daqui a pouco a igreja já não é o firme fundamento para você estar tá vindo aqui. Então, meu irmão, errou, fez alguma coisa, pede perdão, volta logo para Jesus. Jesus te ama tanto, volta para Ele, Ele está sempre de braços abertos, pede perdão, o Senhor peço perdão, fala de novo comigo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca usei droga na minha vida, graças a Deus. Já tive a oportunidade, mas nunca usei. Mas falam que é um barato, muito não sei o que, tal, 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 que é um barato que vai para o inferno. Mas você sentir a glória, a presença de Deus, irmãos, não tem coisa melhor nesse mundo. Não tem. É igual o cara falar, ah, tomar uma cervejinha. Ah. Irmão, essa sensação não chega aos pés de você estar na presença de Deus. Não existe coisa melhor do que você sentir o Espírito Santo falando com você. E você começa, sabe, a entrar num, num êxtase com Deus e Deus falando com você. Irmãos, essa sensação é maravilhosa. Essa sensação não tem preço. Essa sensação, ela é divina. Ela é curadora, ela é renovadora. Aí eu pergunto. Quanto tempo faz que você não sente isso? Quanto tempo faz que você não entra nessa unção, nessa graça com Deus? Quanto tempo faz? Ah, eu nunca entrei, irmão. Irmão. Procura, porque Deus fala, aquele que bate, acha, ou aquele que procura, acha, aquele que bate, a porta será aberta, então meu irmão, procura, procura, busca, busca, busca essa presença, que ela é real nas nossas vidas, amém?